0: Hier hört ihr den etwas anderen Podcast, Pantoffel und Fischbrötchen mit Immi und Olli. Herzlich willkommen zur 17. Folge Pantoffel und Fischbrötchen. Ich bin der, die das Pantoffel und heiße Immi und wie immer an meiner Seite der Ostfriese aus der Schweiz, der Werder Bremen Anhänger von Tag X an, unser Fischbrötchen Olli, Olli. Herzlich willkommen. Wie ist denn so deine Laune?
1: Ja, hallo Emi. Meine Laune ist beschissen. Meine Laune ist richtig, richtig beschissen. Wir haben es jetzt äh, 22.19 Uhr. Das heißt, seit etwa 20 Minuten steht fest, dass Deutschland ausgeschieden ist, obwohl man heute gewonnen hat. Aber wir sind raus. Besser kann man es nicht sagen.
0: Wir mussten gegen Costa Rica gewinnen. Wir haben alle gedacht... Das klappt, hat auch geklappt, aber wir haben auch alle gedacht, dass Spanien nicht gegen die Kamikaze-Bomber verliert. Und Olli, das ist das, was ich ja schon gesagt habe im Podcast, als wir gegen Japan gespielt haben. Die haben in ihren Genen den Kamikaze-Opa immer noch drin. Ich habe das nicht umsonst gesagt, die haben eine andere Einstellung zum Leben. Die haben eine andere Einstellung zum Fußball. Für die ist das scheißegal, ob die gegen Spanien, Brasilien, Deutschland oder wen auch immer spielen. Die sind einfach mal Platz 1 in dieser Todesgruppe. Und das muss man ja auch wirklich sagen. Es ist eine Todesgruppe gewesen. Oder sagst du, das ist eher Larifari-Gruppe gewesen. Wir hätten das eigentlich locker, hätten locker Erster werden müssen.
1: Nein, definitiv nicht. Also in der Gruppe, ähm bei Costa Rica, da wusste man von vornherein nicht ganz genau, ähm, wie es kommt, weil ähm, sie haben in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass sie für Überraschungen sorgen können. Ähm, bei Japan wusste man einfach durch die Spieler, die man zum Beispiel aus der Bundesliga kennt, dass sie Fußball spielen können, auf jeden Fall. Und dass sie sehr, sehr gut ausgebildet sind, dass sie technisch wahnsinnig stark sind und auch eine sehr gute Mentalität haben. Spanien wusste man natürlich sowieso ähm, auch Deutschland hatte man vor diesem ganzen Turnier das Gefühl, okay, die die sind gut drauf und äh, mit dem Kader kann das klappen. Und ähm, tja, und wie das Ganze dann gekommen ist, äh, wir brauchen jetzt nicht alles heute Abend aufdröseln. Beschissen gestartet, gegen Japan verloren, in 20 Minuten das ganze Spiel abgegeben. Dann gegen die Spanier mit Sicherheit äh, eine absolute Leistungssteigerung und ähm, ein verdientes Unentschieden geholt, ganz klar, so, und dann kam der Tag X, weil vor dem Spiel war ja eigentlich nur bei allen, hat man ja immer gehört, mal gucken, wie hoch es wird. Ähm, alle haben eigentlich nur hohe Ergebnisse getippt und es war ja für alle völlig klar, dass das klappt.
0: Ich meine, wir beide haben ja auch jetzt nicht gerade gedacht, dass die hier äh, verlieren werden. Ich meine, kurze Zeit war ja auch Costa Rica vorne, muss man auch mal dazu sagen. Dann sage ich mir halt so, ja, wenn die Spanier uns verarschen, dann verarschen wir einfach zurück, dann hätten wir einfach Costa Rica gegen Costa Rica verlieren sollen. Hätte, hätte Fahrradkette, daran denkt natürlich kein Fußballer, der ambitioniert ist und vorne Tore schießen möchte. Ja, aber es ist einfach, an Spieltag 1 ist so viel schiefgelaufen, das 7 zu 0 von Spanien gegen Costa Rica, wo ich mich frage, wo war Costa Rica da eigentlich, und das 2 zu 1 gegen Japan. Und dann ist halt auch einfach vorbei den kannst du es nicht mehr richten im dritten Spiel, wenn es nicht mehr auf deiner eigenen Kette liegt, dass du weiterkommst oder nicht. Du bist abhängig von anderen Mannschaften. Und dass die Spanier, die die Stiere ja durch die Manege treiben und dauernd verarschen, uns dann auch noch mit verarschen mit einem Baldi, der als Außenverteidiger begonnen hat, da habe ich direkt gedacht so, herzlichen Glückwunsch Japan. Das kann leicht für euch werden. Ich weiß, das war keine B11 oder sonstiges, aber die Einstellung von Spanien war eine D11. Die haben zwar geführt, aber ich habe mir das Spiel parallel angesehen und Japan hat Druck gemacht, Druck gemacht, Druck gemacht. Und die Spanier haben halt, das ist das Problem an Spanien. Das ist Ballbesitzfußball, das ist Tiki Taka. Und wenn du irgendwann damit nicht weiterkommst und du liegst zurück, dann brauchst du Ewigkeiten, bis du eine Torchance generierst. Das ist der Nachteil vom spanischen Spiel. Liegen die zurück? hast du die eigentlich auf dem Silbertablett. Und genau das ist passiert. Und das ist einfach nur ätzend. 2018 gegen Südkorea, Vorrunde raus in dieser Scheißgruppe und jetzt schon wieder raus in der Vorrunde. Ich frage mich denn, wer soll uns denn eigentlich noch ernst nehmen? Wir sind Weltmeister 2014 geworden mit welcher Einstellung, mit welchen Spielern. Die Spieler damals waren nicht besser als die Spieler, die wir heute haben. Aber die haben ihr Herz auf dem Platz gelassen. Das ist der entscheidende Unterschied. Oder wie siehst du das, Olli?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also wenn wir das mal vergleichen mit der Mannschaft von 2014, da hast du dann natürlich halt auch so, so Typen auf dem Platz ähm, gehabt, wie einen, wie einen Schweinsteiger ähm, oder einen, einen Boateng oder einen Hummels. Das waren halt... Ähm, das waren halt schon echt Charaktere, die ähm, die diese Mannschaft auch angetrieben haben. Auch Müller 2014 war natürlich da in, in einer ganz, ganz besonders guten Form. Und ähm, da, da hattest du auch Typen auf dem Platz. Wenn es dann nicht lief, dann hat es da halt mal kurz gescheppert. Und dann, dann ging es dann weiter und hat man sich den Arsch aufgerissen. Aber wenn wir jetzt mal das heutige Spiel uns anschauen... Da hat mir das schon ziemlich gefehlt. Lass uns doch mal, lass uns mal mit der ersten Halbzeit anfangen. Was, wie heißt, hast denn du so die erste Halbzeit gesehen? Wie würdest du die beurteilen?
0: Also wir hatten überragende 10 Minuten am Anfang, haben aber leider nicht die, das 2 zu 0 und 3 zu 0 nachgelegt. Oder die, wir hatten überragende 15 Minuten, würde ich dann eher sagen. Und wir haben dann das 1 zu 0 gemacht. Aber danach ist so eine Schläfrigkeit passiert, wo ich mir denke, ist das irgendwie unsere Arroganz? Oder ist das, ja, das Spiel, das kriegen wir eh locker und Spanien gewinnt eh gegen Japan und gar kein Thema, so 1-0 reicht. habe ich mir gedacht, so, was macht ihr da für eine Pisse? Also, liebe Zuschauer, ne, oder Zuhörer, Zuschauer ist auch, man merkt einfach, ich bin durch. Liebe Zuhörer, auch wenn ich heute ein bisschen ausfallend werde, das ist eigentlich nicht meine Art, aber auch ich bin Fußballfan. Fußballfan von der deutschen Nationalmannschaft und das macht mich einfach fertig. Also ich bin da gerade auch ausgerastet bis zum geht nicht mehr und das macht mich einfach todtraurig, weil diese Mannschaft ist so gut eigentlich, wenn sie einfach mal das auf den Platz bringen würden, wenn sie es am von Spieltag 1, wenn man nicht, da können die mir erzählen, was die wollen im Interview, wir haben die Japaner ernst genommen. Nein, hast du nicht, du hast gedacht, das ist ganz einfach, die Sushi-Bomber, die hauen wir einfach mal weg vom Platz. Nein, eben nicht, jeder geht zu einer Weltmeisterschaft und will sein Bestes geben und ihr habt nicht euer Bestes gegeben. Ihr macht dann Quartier, alle anderen sind in Hotels in der Innenstadt. Nein, der DFB braucht ein Sonderquartier, 80 Kilometer weit entfernt von Doha, weil wir sind die Größten. Alter, nein, ihr seid nicht die Größten. Ihr seid nicht die Größten, ihr seid nicht der Weltmeister. Ich verstehe sowas nicht, Olli, ganz ehrlich. Das fängt schon bei der Planung an. Da würde ich schon so einem Bierhoff mal sagen: Verpiss dich endlich. Mir ist scheißegal, ob du 96 das Golden Goal geschossen hast. Ja, was ist das für eine Einstellung? In Brasilien, Campo de Bahia, da bauen sie ein eigenes Hotel nur für die Weltmeisterschaft. Und jetzt sind wir am Arsch der Welt bei ihnen so einem Quartier damit wir die Größten sind. Ey, wir sind die Größten Hornochsen, ja? Geh in ein Hotel wie jeder andere und dann fang an, dein Spiel zu spielen und bring dein Herz auf den Platz. Fertig aus. Wie siehst du das? Wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
1: Puh, jetzt, äh, ja. Ich sehe auch genauso, dass die ersten 10, 15 Minuten, die waren okay. Man ist dann auch verdient in Führung gegangen. Man hatte definitiv ähm, die Absolut größten Spielanteile. Das sah auch alles ganz anschaulich aus. Es gab ja dann auch ähm, da diese lange Flanke von der rechten Seite von Kimmich auf den Müller. Und dann war es, glaube ich, auch nochmal ein Goretzka, der da in 16er reingekommen ist und so. Da gab es ja schon einige Möglichkeiten. Dann gab es ja die Aktion mit einem ähm, Da war ja dann schon was da. Aber was mich dann so richtig, so richtig angekotzt hat. Und da bin ich auch voll aus der Haut gefahren. Ähm, für alle Zuhörer, die heute uns vielleicht das erste Mal zuhören, ähm, es läuft ja immer so, erstmal schreiben wir uns ständig, der Immi und ich, äh, bei, bei WhatsApp oder wir schicken uns Sprachnachrichten und alles. Und so war es auch heute wieder. Und während wir diesen Podcast aufnehmen, äh, machen wir auch Videotelefonie, damit wir unsere Gestik sehen können. Da kann man den Gegenüber mal ein bisschen besser einschätzen. Auf jeden Fall war es ja dann auch so, ähm, wir haben dann auch Nachrichtungen hergeschickt und da bin ich dann komplett durch die Decke. Es kann doch einfach nicht sein, dass wir uns permanent bis zum 16er hinarbeiten und dann ab dem 16er fangen wir auf einmal an und müssen nur noch Hackespitze 1, 2, 3 und noch einen Gegner aussteigen lassen und hier nochmal und da nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, hier noch ein Kabinettstückchen. Fußball ist doch so einfach, nimm den Ball an, geh von mir aus ins Dribbling, lass deinen Gegner stehen, spiel den Ball, lauf weiter, biete dich wieder an, geh in den Torschuss. Nein, nein, Deutschland macht das nicht, nein. Wir haben ja eh schon eine lange Anfahrt, wir sind die einzigen, die irgendwie eineinhalb, zwei Stunden durch irgendeine Wüste fahren. Ähm Und dann machen wir da so einen Blödsinn. Dann hast du die ersten 15 Minuten, hast du den Kimmich, Schön auf der rechten Seite gehabt, da wo er spielen sollte, hat Flanken reingeschlagen. Da hörst du, Hansi flickt noch vorm Spiel. Ja, er hat äh, die größten Qualitäten und ähm, genau dort brauchen wir ihn jetzt. Und dass er Flanken reinschlägt und alles, ja, das hat er 15 Minuten super gemacht. Und auf einmal siehst du den Kimmich nur noch in der Mitte. Du hast einen Gegner, der mit Mann und Maus im 16er steht. Ja, was musst du denn da machen? Ganz bestimmt nicht auf die Abwehr zulaufen. Dann können sie sich ja positionieren. Du musst schnell spielen. Du musst direkt spielen. Du musst schnelle Seitenverlagerungen machen. Du musst alles mit Tempo machen. Was machen wir Deutschen? Wir dribbeln an und stellen den Fuß auf den Ball. Und das nicht nur einmal. Nein, das machen wir eine ganze Halbzeit, verdammte Scheiße. Und das kann's doch einfach nicht sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, von von der ganzen ersten Halbzeit. Wir hätten 4 bis 5 0 führen müssen. Ganz klar. Ja,
0: wir hatten auf jeden Fall die Chance, diese Tordifferenz auszugleichen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich weiß auch nicht, ob heute irgendwie Jamal Musialas Geburtstag war, dass jeder versucht hat, dass der Junge endlich sein Tor macht. Ich finde das find goldig. Das ist eine gute Einstellung. Das zeigt den Teamspirit. Aber das hat bei einer Weltmeisterschaft nichts zu suchen. Das kannst du machen, wenn es 8-0 steht für Deutschland und du weißt, du bist hundertprozentig im Achtelfinale, dann kannst du anfangen, Jamal Musiala den Ball zu geben, damit er endlich sein WM-Tor macht. Ja, Das wird er wahrscheinlich dann in vier Jahren machen, äh, sein erstes WM-Tor. Wir wissen es nicht. Aber weißt du, was das Allerschlimmste an dieser ganzen Pisse ist, Olli? Die Nationalmannschaft hat bei mir auch seinen letzten Kredit verspielt. 2018 war ich schon dabei zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das wird eh nix und Weltmeister werden wir sowieso nicht. Das hat sich dann irgendwann so gewandelt, wo ich mir dann gedacht habe, oh, die Truppe ist ganz cool, Musiala nimmt er auch mit und so. Und da habe ich wirklich gedacht, so wir schaffen es echt weit. Aber jetzt, bei der nächsten Weltmeisterschaft oder EM, ist für mich Deutschland der krasseste Außenseiter überhaupt. Und ich bin froh, wenn wir Unentschieden spielen. Der letzte Kredit ist jetzt weg bei mir. Das haben sie jetzt geschafft. Das Einzige, worüber ich froh bin, ist, kein äh, deutscher Bayern-Spieler wird sich mehr verletzen. Dein Füllkrug wird sich nicht mehr weiter in die, ins Schaufenster stellen, damit dann andere Leute plötzlich 20 Millionen bieten aus England und Füllkrug wegkaufen, sodass du den noch ein bisschen eine Zeit lang bei Werder Bremen hast. Und Musiala muss jetzt wahrscheinlich zum Psychodoc, weil er überhaupt nicht versteht, was heute eigentlich passiert ist. Also alleine der Junge hatte acht Großchancen und hat die nicht reingemacht. Also... Es sollte einfach nicht sein. In diesem Universum, ich bin ja ein Mensch, der an viele, viele, viele Parallelwelten und was weiß ich alles glaubt, totaler Humbug vielleicht für den einen oder anderen. Aber so rede ich mir das immer schön. Ich denke mir dann, in, eine, in einer anderen Welt hat es Deutschland geschafft und die sind im Achtelfinale und Musiala hat schon seinen Hattrick gemacht heute. So, das gibt mir Trost. Alles andere ist einfach nur Quatsch. Ist einfach, über das Spiel braucht man gar nicht weiter reden. Fülkrug hat ein Tor gemacht, ganz toll Olli, ich gratuliere dir, ja, aber davor habe ich auch eine Sprachnachricht gemacht, wo ich dich gefragt habe, was der Füllkrug da eigentlich macht, aber es macht alles keinen Sinn, Olli, wir brauchen darüber nicht reden, wir haben das Spiel gewonnen, wir haben unsere zahlreichen Chancen nicht reingemacht und dadurch haben wir, sind wir nicht weitergekommen, aber die Spanier haben uns einfach verarscht, ganz einfach, ich gebe jedem den Tipp, ignoriert Tapasläden ab sofort, ja, für mindestens einen Monat, Während diese Weltmeisterschaft ist. Alter, das kann nicht wahr sein, dass die da, dass der Luis Enrique zum Hansi Flick sagt: ho, wäre das nicht schön, wenn wir es am 18. da wiedersehen am Finale? Ja, er hat es natürlich mit einem spanischen Akzent gesagt, aber ich habe jetzt mal: Hansi war jetzt gerade Luis Enrique. Und dann sagen sie: Ja, das wäre schön. Ja, Nixi. Der Pedro aus Spanien hat dich verarscht, Hansi. Der hat dich genauso, wie die äh, Stierkämpfer das machen, ja, der hat dich durch die Manege geführt und jetzt bist du richtig schön mit dem, mit den deinen, wie heißt das? Was hat, was hat so ein Stier? Ein Stier hat doch Hörner. Bist du mit den Hörnern schön in dein bescheuertes Quartier, 80 Kilometer weit weg von Doha, bist du da schön reingekracht und alles fällt jetzt wie ein Kartenhaus auf dich runter. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Großartig. Euer letzter Kredit ist bei mir
1: over and out. Kein Bock mehr. Was bei dir der, der letzte Kredit war, das ist ja bei mir auch so dieser Punkt, mir geht es tierisch auf den Sack. Dieses ewige Extra-Brötchen backen da muss es irgendein spezielles Hotel sein, hier braucht es dies, hier braucht es das. Dann hatten sie da mal bei irgendeinem, war das, war das nicht auch in Russland, wo sie da auf einmal so ein Zelt aufgebaut haben, wo sie ihre blöden Fahrräder am Trainingsplatz hatten und all so ein Gedöns und einen riesigen Stuff immer dabei und alles. Ja, weiß ich, machen die anderen auch. Aber weißt du was, ganz ehrlich, jetzt müsste man doch normalerweise mal sagen, 2018 habt ihr es verkackt. Letztes Jahr, bei der Europameisterschaft, habt ihr auch nichts gerissen. Jetzt, WM, habt ihr wieder nichts gerissen. Wisst ihr was? Jetzt kriegt ihr gar nichts mehr. Jetzt fangen wir mal wieder ganz unten an. Da gibt es keine Sonderhotels mehr. Da gibt es keine Vögelabende mehr, dass dann die Mädels da abends noch wieder hinkommen und meinen, ist der Bunga-Bunga-Party. Dafür habt ihr gar keine Zeit. Nix davon, gar nichts mehr. Oder, oder früher so andere schwachsinnige Sachen, dass man... Ein Turnier, was weiß ich, wo ich glaube, das war, wo es in Russland war. Da hast du das Turnier in Russland und sie gehen irgendwo in der Schweiz oder in, in, in der französischen Schweiz oder irgendwo da hinten ins Trainingslager und so eine Scheiße. Früher sind sie nach Malente gefahren. Oder nach, nach was weiß ich, wohin. Wofür muss ich da irgendwo hinfahren? Für was brauche ich diese ganzen Sonderbehandlungen? Für was brauche ich 35 verschiedene Trainingsklamotten? Wofür brauche ich eine Präsentationsjacke, die ich äh, anziehe, nur um die 30 Meter auf den Platz zu laufen, um danach bei einem Interview wieder eine andere Jacke zu tragen. Hört auf mit der Scheiße. Fangt mit dem 1x1 an. Spielt einfach normalen Fußball und nimmt einen Finger aus dem Arsch und hört auf mit dieser ganzen Gedusel. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist genau der Punkt, den ich letztens auch angesprochen habe. Wer war das? War das der Musiala oder wer war da auf der, bei der Pressekonferenz und die anderen spielen Basketball. Wie war das nochmal? Tiana hat Basketball
0: gespielt.
1: Genau. Überleg mal. Wo sind wir denn? Haben die alle einen Arsch auf? Das gibt's nicht. Fertig aus. Da ist ein offizieller Termin, der wird von der FIFA vorgeschrieben. Da muss einer sitzen, der macht eine Pressekonferenz. Wer das ist, ist mir völlig egal, wenn es der Busfahrer ist. so Und wenn der da sitzt, haben die anderen Leute sich rauszuhalten. Nee, Deutsche brauchen immer eine extra Wurst. Es braucht immer noch mal einer mehr sein. Wir brauchen noch hier, wir brauchen noch da. Da muss noch ein bisschen... Nee, brauchen wir nicht. Das geht mir auf den Sack. sehe ich absolut so. Kredit verspielt.
0: Ihr müsst jetzt quasi auch wie alle anderen mal in so einem Pisshotel äh, wohnen. Ihr müsst da mal eure Trainingsmethoden dann dort anpassen für das Fitnessstudio, das es dort gibt. Aber nicht mehr hier diese Sonderscheiße, die ihr euch da die ganze Zeit rausnimmt, als wenn wir irgendwie die Könige von Europa wären. Und was ich noch witziger finde, ist, wir bilden Spieler aus, die uns dann aus der Weltmeisterschaft schießen. Wer hat's wieder gemacht? Rizzo Dohan. Traumtor. Aber auch gegen so einen Flaschentorwart wie Unai Simon. Also wie der überhaupt mit der Weltmeisterschaft im spanischen Tor stehen kann. Kein Plan. Verstehe ich nicht.
1: Der, der Typ ist sowieso ein totaler Witz. Der Typ ist ein totaler Witz. Also... Herzlichen Glückwunsch Spanien, ihr habt's geschafft mit eurer Art und Weise, mit eurem Tiki-Taka-Gedöns und dem ganzen Käse, der ja sowieso nichts für mich ist. Und ihr habt ja auch bestimmt ganz viele ganz, ganz tolle Fußballer, ne? aber euren Fliegenfänger, den ihr da habt, ganz ehrlich, äh, wenn das alles ist, was ihr zu bieten habt, das ist also echt Also ich länderlich. bin
0: absoluter Anti-Spanien-Fan jetzt, also das ist, das ist, also klar, wir haben das selber verspielt gegen Japan und sowas, na, aber Spanien hätte ja jetzt auch nicht 7-0 gegen Costa Rica ge Weißt du, was ich damit sagen möchte? ist einfach, die ganze Situation ist so surreal. So ja, dass auch ein Dani Olmo plötzlich nicht mehr schießen kann bei so einem Spiel. Plötzlich schießt er flach. Seit wann schießt denn der flach? Der schießt doch sonst immer hoch. Kann er plötzlich nicht mehr gegen Japan. Also eine ganz, ganz große Scheiße... Herzlichen Glückwunsch an Japan, ohne Scheiß, Erster geworden in der Gruppe, mega. Ich meine, ich war immer zu Basa-Fan und sowas, ne? nur weil sie halt in unserer Gruppe waren, war ich gegen Japan, aber Japan hat es verdient, sorry, Japan hat es verdient und wenn wir die Eier gehabt hätten, deutsch zu sein, hätten wir das Spiel gegen Costa Rica verloren hätten Costa Rica auch noch weitergeschickt, hätten in Spanien auch mal eins äh, mitgeben können. Es ist unfassbar. Ich kann nichts mehr dazu sagen, ich bin so tief enttäuscht. Ja gut, aber wie gesagt, Olli, ich habe die Vorteile schon aufgezählt. Vielleicht hast du ja noch einen Vorteil, was das jetzt bringt, dass wir so früh da raus sind. Hau doch mal einen raus. Also
1: ich denke, man, man muss sich halt mal ähm, grundlegend Gedanken darüber machen, ob der Weg, den man da vor, vor einigen Jahren eingeschlagen hat, ob das der richtige ist. Weil... Ähm, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Befürworter.
0: Sorry, ich muss sorry, ich muss lachen, weil ähm, es lief gerade die Zeitlupe zum Spiel, äh, hier die Zusammenfassung Japan-Spanien und der Ball war im Aus zum 2 zu 1, oh, bevor stimmt. der geflankt wurde. Also so viel zu Glück und Pisse. Sorry, ey, Leute, dass ich gerade Olli unterbrochen habe. Aber ich gucke gerade nebenbei noch hier unser öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und das ist unfassbar. Dieser Ball war einfach im Aus. Der Ball war im Aus. Wieso? Jetzt haben wir wieder die VAR-Diskussion. Wie geht das? Ich verstehe es nicht. Aber bin ich
1: blöd? Also war der genauso weit aus wie bei, bei Navas, wo, wo irgendwie einen halben Meter hinter der Linie... Den Ball zurückgeboxt hat und es gab auf einmal keine Ecke. War der genauso weit? Der war, der
0: war nicht so weit, aber der war auch außerhalb der Linie. Ich dachte, dass es Bravo. außerhalb der Linie heißt, außerhalb der Linie, Freunde. Aber vielleicht habe ich auch, äh, genauso wie bei Cristiano Ronaldo's Haarsträhnen-Tor, ja, es das heißt ja nicht, es äh, das heißt ja nicht Haarball, es das heißt Kopfball, ja. Vielleicht ist das äh, genauso gewesen. Ich weiß es nicht. <lacht> aber. Hey, sorry, ich weiß, ich. ich Ho hoffentlich hören sich das nicht Leute an diesen Podcast und wollen uns irgendwie weiter unterstützen und denken, was sind das für Harakiris? Ja, tut mir leid, Leute, ich bin einfach emotional. Ich kann nicht mehr. Das ist. Dann hört euch, dann hört euch äh, andere Podcasts an. Ja, aber ich bin ein. ich habe gesagt, wir machen einen Podcast für Fans. Für Fans, die Stimme von Fans. Olli sagt die ganze Zeit, halt die Klappe. Ich muss reden, halt die Klappe. Okay, red du, red du. Ich schick dir gleich den Screenshot von diesem Ball, der im Aus war. Es ist nur noch lächerlich.
1: Es ist nur noch lächerlich. Ich wollte gar nicht, dass du aufhörst. Ich wollte eigentlich, dass du genau in dem Stil weitermachst. Nein, komm, lass mich das Ganze noch mal kurz aufgreifen. Mir fehlt ein bisschen eine Identität in unserem deutschen Spiel. Man hat sich... Man hat irgendwann angefangen und meinte, man muss immer irgendwie von demjenigen, der gerade einen Titel gewonnen hat, deren äh, Stil kopieren. Wo der ganze Mist losging, von wegen, wir haben keinen Stürmer mehr und eine falsche 9 und auf einmal hier und da und tralala. Leute, was, was macht ihr da? Fußball ist so einfach. Fußball ist so einfach, aber man macht daraus eine Wissenschaft, die, die, die ist so bekloppt. Mal ganz im Ernst. Teilweise wissen die Fußballer gar nicht mehr, was sie tun sollen, weil da eine Riesenwissenschaft draus gemacht wird. Und dann, wenn ich das schon mal sehe, dann sitzen sie da mit ihrem Tablet auf der Trainerbank und gucken nochmal auf dem Tablet nach. Und also ein scheißdreck, Mann. Das bringt uns alles nichts. Mach's vernünftig auf dem Platz. So, und dat, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich jetzt gerade bin mit der Taktik. Jetzt mal ganz im Ernst, heute die Aufstellung. Da, da habe ich so mehrere Dinge, die mir einfach auf den Keks gehen. Was soll das mit Kimmich auf der rechten Seite? Jetzt spielt er die ganze Zeit, seit Monaten spielt er dort im Zentrum. Warte mal, kommt der da auf so eine glorreiche Idee? Komm, stell mir hinten rechts hin. Da hast du doch einen Klostermann. Stell doch einen Klostermann dahin. So, Punkt 1. Dann dann hast du vorne, ich, ich will Müller überhaupt gar nichts Böses überhaupt nicht, jeder weiß, in der Nationalmannschaft hat er verdammt viel für Deutschland getan, absolut, voll perfekt, top. aber ich bin halt auch der Meinung, ganz ganz ehrlich, ne? jetzt hast du dort einen Mittelstürmer und das sage ich nicht, weil Füllkruge Bremen spielt, aber du hast einen Mittelstürmer, der hat momentan einfach einen Lauf. Der hat einen Lauf, der trifft in der Liga, der hat im ersten Testspiel gegen den Ollen hat er getroffen, ob das jetzt schwer ist oder nicht, scheißegal, aber er hat einen Lauf, er trifft. Dann kommt er, kommt er gegen Spanien, macht das Tor gegen Spanien, also er ist in einem Lauf. Der ist fit, der ist total austrainiert, seine Oberarme sind dicker, wie, wie vom Müller die Oberschenkel. Der Müller kommt aus einer Verletzung. Der ist noch nicht komplett bei 100 Prozent und er trifft momentan nicht. Er gibt es ja sogar selber zu. Ne, das, und dann lass doch die Leute spielen, die gerade so richtig im Flow sind. Lass sie doch. Lass sie sich austoben. Ob das dadurch besser geworden wäre, ob der Füllkrug da, keine Ahnung, vier, fünf Tore gemacht hätte, sei mir einfach mal dahingestellt. Ist ja scheißegal. Aber ich kann es einfach nicht verstehen, dass du immer und immer wieder am Alten festhältst und dass sich einfach nichts ändert. Das, das macht doch keinen Sinn. Das geht mir einfach nicht in den Kopf, das macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, was für mich auch keinen Sinn macht, ist, dass man... Klar, Gnabry hat gut gespielt, aber irgendwann ist er auch kaputt. Aber wieso packst du nicht einen Mokoko rein, der gezeigt hat zum Beispiel dass er zum Beispiel gegen Schalke in dem Derby das entscheidende Tor gemacht hat, am Ende 89 oder 88 Minute ich weiß es nicht mehr. Dafür müsste ich Dortmund-Fan sein und Dortmund-Spiele gucken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese ganzen Wechsel, auch gegen Spanien, wir hätten auch das Spiel gegen Spanien gewinnen können, wir hätten das Spiel gegen Japan gewinnen können, wenn er einfach mal einen Füllkrug reingesetzt hätte. Du musst die Spieler spielen lassen, nicht die, die es durch ihre ganzen Verdienste verdient haben und jetzt gerade schlecht sind oder aus einer Verletzung kommen, sondern du musst die Spieler spielen lassen, die im Flow sind. Genauso wie es Olli gesagt hat. Olli, aber ich möchte gar nicht mehr weiter über dieses Spiel reden. Wir haben dieses Spiel gewonnen, ja, Spanien hat dieses Spiel verloren. Wir haben diese Weltmeisterschaft im ersten Spiel verloren. Durch ein komplett bescheuertes Ergebnis von Spanien gegen Costa Rica... Und dass wir gegen Japan verloren haben. So, fertig. Damit ist alles gesagt zu diesem Spiel. Viel wichtiger ist... Wem drücken wir
1: denn ab jetzt die Daumen?
0: Boah, also Spanien auf keinen Fall. Die sind bei mir Persona non grada. Also wirklich. Weißt du, was ich mir wünsche? CR7 gegen äh, Messi. Ich wünsche mir CR7 gegen Messi, dann können die abtreten.
1: Nee, 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 bevor mir das über die Lippen fällt, kannst du vergessen. Die beiden kann ich nicht stehen sehen. Der Messi, jetzt, 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 jetzt jetzt pumpt meine Halsschlagader. Was hab ich mich gestern aufgeregt? Jetzt war ohne Scheiß. Wo soll bitte der polnische Torwart in der Luft hin? Wo soll er hin? Er wischt ihm am Kopf vorbei. Wenn der Messi Eier in der Hose hätte und ein richtiger Sportsmann wäre, dann hätte er danach gesagt, hey Chiri, nein, es ist kein Elfmeter. Gott sei Dank ist Karma eine Bitch. Und der Chesney hat gehalten. Was hab' ich mich da gefreut? Ich hätte es den Polen so dermaßen gegönnt. Und ich hätte es so gegönnt, dass Argentinien nach Hause fährt. Nur deshalb, weil mich das einfach ankotzt. Sowas hasse ich. Der andere, der CR7. Da. Du hast es vorhin schon gesagt. Es heißt Kopfball. Und nicht Haarspitzenball oder so. Ich finde das, das ist so dreckig. Da macht sein Mitspieler eine Traumbude. Der Bruno Fernandes macht ein bombengeiles Tor. Wo normalerweise die ganze Welt drüber reden würde, dass er ein Traumtor geschossen hat. Nee, jetzt hast du aber ein Problem. Du hast einen in der Mannschaft, der sich jeden Morgen seine Beinchen rasiert. Der sich jeden Morgen so viel Creme ins Gesicht haut. So viel Creme hat meine Frau noch nicht mehr im Schrank. Und der stellt sich hin und sagt, hey, Moment mal, das war aber mein Tor. Nee, 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 das war mein Tor. Ich war ein Millimeter mit meiner Haarspitze dran. Und jetzt weiß er doch ganz genau, was er für eine Reichweite hat. Und jetzt zieht er den ganzen Fokus wieder auf sich, anstatt dass die ganze Welt sich darüber freut, dass der Bruno Fernandes ein Traumtor geschossen hat. Und das sind für mich Dinge, die da zweifle ich einfach an der Menschlichkeit. Und deshalb gönne ich den beiden nichts. Null nada. Ich mochte sie auch früher noch nie, wo sie in ihrer Primetime waren. Ich 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 kann's nicht sehen. Und wenn ich Tiki Taka schon höre und ich verbinde das mit Messi, dann kriege ich einen dicken Hals. Das ist für mich kein, das ist für mich kein Fußball. Ich mag es nicht, ich hasse es. Bei mir muss das Tempo sein, da muss Action drin sein, da müssen Zweikämpfe sein, da müssen Menschen fliegen, weil sie gefault werden. Das ist für mich Fußball, aber nicht Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka Hacke, und einen Gegner verarschen. Das ist Kacke. Das, das ist einfach nicht geil.
0: Ich habe mir gerade bildlich vorgestellt, dass ein Papagei auf Ollis Schulter ist und das alles gleich nachprabbelt, weil er die ganze Zeit immer tiki-taka, tiki-taka, tiki, -taka, tiki, -tika, tiki -tika sagt. Und da stelle ich mir vor, wie so ein Papagei <lacht> auf seiner Schulter sitzt. Olli, äh, Traumtor, ja. Ohne Ronaldo kein Traumtor. Ohne Ronaldo wäre es eine Rückgabe gewesen. Das darfst du nicht vergessen. Ronaldo hat den Torwart ja auch irritiert. Guck dir das Tor noch mal an. Ja, vielleicht hast du deine Brille nicht aufgesetzt, aber das ist so dieses typische, Flanke kommt und geht, weil der Stürmer den Torwart verwirrt, dann doch rein, weil der Torwart sich auf den Stürmer konzentriert. Das wollen wir nicht vergessen. Das ist kein Traumtor von Fernandes Das war einfach eine Flanke, die ist dann ins Tor reingegangen, weil dieser Ball irgendwie angeblich ist dieser Ball ja wie dieser Jabulani schneller geworden. Und dann passieren so Kurvenbälle und was weiß ich noch alles. Guck dir das Tor nochmal an. Ne? Ich will...
1: Ja, ich guck's mir nochmal an. Trotzdem, trotzdem geht's ja. mir diese arrogante Art total auf den Sack. Ich freue mich über ganz andere Dinge. Ich freue mich darüber, dass eine Mannschaft wie Marokko, Marokko hat's geschafft. Das find ich geil. Senegal, das finde ich geil. Das, das freut mich. Oh, da geht mir, da geht das Herz auf. Morgen, ich sag dir morgen. Hä? Ja, ich lebe in der Schweiz, na ja, klar. <lacht> Meine Frau ist eine Serben, Was mache ich jetzt wohl? Ich werde die Daumen drücken für Serbien und werde hier und ich werde Caller tanzen. Morgen ist bei mir in der Firma Weihnachtsfeier. Wenn Serbien morgen gegen die Schweiz gewinnt, dann, dann tanzen wir eine Runde Caller. Dann machen wir Party, alle.
0: Wie wir merken, sind wir alle etwas überreizt und vielleicht auch etwas übermüdet nach diesem Tag voller ja, muss man einfach sagen, Enttäuschungen. Aber, ähm, Olli, ich wollte noch mal erklären, wieso ich dieses CR7-Messi-Ding gesagt habe. Weil das ist das, was 90% der Welt möchte, dass die beiden ein Finale spielen, damit sie endlich abtreten können. Ich tue dir doch einfach nur den Gefallen, dass die, wenn einer das Ding gewinnt, einer verschwindet von der Bühne. Das ist doch was Tolles. Entweder es verschwindet Tiki-Taka oder der Erfinder von Habal. Ja, also was willst du denn mehr?
1: So, und natürlich bin ich ich möchte gegen alle beide Dodgeball spielen und in den Ball ins Gesicht werfen. Das will ich.
0: Okay, vielleicht im nächsten Leben. Aber du hast recht. Ich weiß, was ich cool finden würde, wenn so zwei kleine Mannschaften, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, plötzlich im Finale stehen. Das wäre richtig, richtig geil. Und auch so eine Mannschaft wie Marokko feiere ich absolut. Ich hätte es auch so abgefeiert, weil es wäre so Clash of Religions gewesen. Marokko gegen Deutschland wäre eine absolute Steigerung zu Algerien gegen Deutschland gewesen 2014. Das kannst du mir sowas von glauben. Die wären alle ausgetickt. Aber sei es drum, es ist nicht so geworden. Ich habe es ja schon mal erklärt. Ich glaube an andere Welten, an Parallelwelten. Da sind wir jetzt im Achtelfinale.
1: Ja klar, deswegen bist du ja auch Bayern-Fan.
0: spielen gegen Marokko. Und diese Bemerkung lassen wir jetzt mal aus. Ähm, ja, Olli, du hast die vorletzten Worte und danach habe ich die letzten Worte und dann ist auch Ende im Gelände mit diesem WM-Podcast. Wir haben nämlich ein cooles Special für euch, aber das verraten wir euch dann später. Also, hau raus.
1: Ja, Leute. Also, heute war alles ein bisschen wild. Ähm, normaler würde, würde ich jetzt sagen, ja, ich beruhige mich jetzt wieder. Nee, tue ich nicht. Ich werde wahrscheinlich die ganze Nacht auch kein Auge zukriegen, weil es mich einfach nervt. Und ähm, Aber sei es drum. Können wir nichts dann ändern. Die WM ist für Deutschland vorbei. Ähm, Füllkrug kommt gesund und heile wieder nach Hause. Hat da zwei Buden gemacht. Alles ist gut. Jetzt kann er in Urlaub gehen. Und das freut mich. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch einfach allen weiterhin viel Spaß. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir hören uns. Ciao.
0: Ja, Leute, wie Olli es sagt, ähm, ja, ich bin auch sehr froh darüber, dass äh, ein paar Bayern-Spieler jetzt ohne Blessuren wieder nach Hause kommen. Unter anderem der wichtigste Spieler für uns in der Rückrunde, Jamal Musiala. Und natürlich freue ich mich auch, dass Ollis Füllkrug äh, verletzungsfrei kommt, außer der bricht sich jetzt den C im Urlaub, weil er irgendwas wegtritt. Wir wissen es nicht. Schaltet auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal ein. Ich habe ja schon geteasert, wir haben bald ein Special für euch. Daran arbeiten wir dann am kommenden Wochenende. Und ja, bleibt sportlich, schaut weiter die WM. sind auf jeden Fall coole... Coole Mannschaften im Achtelfinale. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht und wer dann Weltmeister wird. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss. Das war's von unseren zwei Fußballverrückten, Immi und Olli. Willst du die nächste Folge nicht verpassen? Dann abonnier unseren Kanal und sei beim nächsten Mal wieder dabei.